0: Xin chào các bạn đang lắng nghe đọc báo Daily Podcast. Mình là Tada, một người vẫn thích và vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày và hy vọng bạn cũng sẽ thích và đồng cảm với những bài báo mà mình tuyển chọn hàng ngày vào lúc 9 giờ tối trên đọc báo Daily Podcast của Tada. Và podcast ngày hôm nay sẽ là những câu chuyện về AI được đăng trên tờ tuổi trẻ cuối tuần 28 tháng 5 năm 2023. Khi nhiều trường đại học của Mỹ đã trải qua trọn một học kỳ đương đầu với thách thức mới xuất hiện, sinh viên lạm dụng các AI tạo sinh như là ChatGPT và bắt nó làm bài luận thay mình. Chúng ta cùng đến với bài viết của tác giả Nguyễn Vũ. Ian Bogost của tờ The Atlantic đã trò chuyện với nhiều nhà giáo và sinh viên rồi đi đến kết luận môi trường giáo dục đại học ở Mỹ đang đối diện vấn đề đạo văn bằng AI. Nhưng làm sao biết được một cách chắc chắn là sinh viên có dùng AI khi làm bài Và dùng đến mức độ nào thì được xem là đạo văn Thì chưa ai có thể nói chắc được Một trong những nơi ăn nên làm ra nhờ cơn sốt AI thế hệ mới là Turnitin Một dịch vụ cung cấp phần mềm phát hiện đạo văn nổi tiếng Được 15.000 cơ sở giáo dục khắp thế giới sử dụng Phần mềm của Turnitin sẽ quét bài làm của sinh viên và đối chiếu so sánh với một cơ sở dữ liệu khổng lồ các tài liệu có sẵn, rồi cảnh báo bài làm nào họ cho là có sao chép từ các nguồn khác nhau. Ăn theo trào lưu AI, nơi này vừa bổ sung chức năng phát hiện bài có do AI viết hay không, đánh trúng ngay nhu cầu của các giáo viên muốn biết sinh viên có lạm dụng các AI tạo sinh như ChatGPT và bắt nó làm bài thay mình hay không. Tuy nhiên, theo BoGhost, sự đời không đơn giản có Turnitin là phát hiện ngay sinh viên có nhờ judge GPT hay không, nhờ như thế nào, nhờ đến bao nhiêu phần trăm. Chức năng bổ sung của Turnitin xem ra có thể phát hiện mức độ làm dùm của AI rất cụ thể, nó có thể phán là bài này có 18% AI, hay là bài kia 100% AI. Thế nhưng đứng trước lời phán này, thầy giáo thì bó tay không biết nên ứng xử như thế nào Sinh viên thì khi được hỏi vì sao bài quen 100% AI thì tác giả tất cả đều khẳng định họ bị oan Họ không dùng chat GPT hay các dạng AI khác làm hết mọi khâu trong bài tập được giao về nhà Tenetine khẳng định 100% AI có nghĩa là 100% bài luận hay là mọi câu trong bài luận Đều do máy tính sản sinh Rồi còn đoan chắc kết luận này được đưa ra với mức độ chắc chắn đến 98% Tuy nhiên một đại diện của Turnitin nói với tác giả đôi lúc văn bản do một công cụ có sử dụng thuật toán như là phần mềm kiểm tra ngữ pháp, phần mềm dịch thuật tự động cũng có thể dẫn tới kết quả dương tính tác giả. Đặc biệt, có một số bài viết do sinh viên viết cũng có thể có hơi hướng như là do AI viết nên bị dán nhãn như thế. Nói thế xem như hơi cả làng và không biết 98% chắc chắn nói trên được tính như thế nào. Ngay chính phần giải trừ trách nhiệm của Turnitin cũng nói là không nên kết luận có gian lận gì từ kết quả ra soát. Tỷ lệ đưa ra chỉ là một con số giúp cho nhà giáo dục xác định xem có cần xem xét bổ sung hay là hỏi thêm người sinh viên viết bài. Ian Bogost kết luận, nếu sinh viên trong chương trình ông đảm trách bị dán nhãn 100% AI, điều đó có nghĩa là anh ta có thể đã sử dụng một ít AI hay là sử dụng AI làm toàn bộ bài tập hoặc là một mức nào đó giữa hai thái cực này. Còn câu hỏi quan trọng hơn là anh ta sử dụng AI như thế nào, sử dụng thế có sai hay không thì càng khó xác đoán hơn nữa. Cứ hình dung là chỉ cần 1% hay 2% bị dán nhãn sai, tức là sẽ có hàng trăm sinh viên bị kết tội oan mà không sao cải lại được. Trên thực tế, có sinh viên yêu cầu AI làm hết bài tập, họ chỉ việc sao chép rồi nộp cho thầy cô. Nhưng cũng có sinh viên dùng AI để gợi ý và giúp họ thoát một chỗ bị bế tắc, giúp viết lại cô văn cho rõ nghĩa hơn hay đơn thuần là kiểm tra văn phạm. Nhờ đến mức độ nào là gian lận trong học thuật thì chưa ai định nghĩa cho rõ. Có người nói dùng AI như là một trợ giảng cần cù có lẽ ít xấu hổ hơn là thuê dịch vụ hỗ trợ sinh viên làm đủ loại bài tập như check làm bài hộ. Có trường hợp giảng viên một trường ở Texas đánh rớt hơn một nửa lớp khi ChatGPT báo sai bài viết của họ là do chính nó viết. Chỉ sau khi sinh viên khiếu nại và làm dữ thì nhà trường mới giải quyết. Cây bút của The Atlantic dẫn một trường hợp từng gặp để minh họa. Một sinh viên học ngành chính trị học tại Đại học Pomona dùng AI để kiểm tra ý tưởng coi thử đã chín mùi hay chưa. Khi được giao bài tập tìm hiểu về chủ nghĩa thực dân ở Trung Đông, thì sinh viên này nghĩ ra một dàn ý luận để đòi hỏi ý kiến của ChatGPT về dàn ý này và máy đáp chưa đạt. Hai bên trao đổi qua lại, trong quá trình này thì ChatGPT đưa ra nhiều ý tưởng phản biện nghiêm túc và hay ho đến nỗi sinh viên này muốn sử dụng chúng trong bài viết. Các anh ta sử dụng AI vừa thông minh vừa trung thực. Thế nhưng nếu anh ta vay mượn quá nhiều ngôn ngữ do máy tạo ra thì phần mềm trinityin có thể gắn nhãn ai làm đến bao nhiêu phần trăm và thầy giáo chấm bài sẽ không biết được câu chuyện đằng sau không biết sinh viên cố tình gian lận hay là biết ứng dụng công nghệ vào học tập tuy nhiên thực tế theo lời kể của nhiều nhà giáo đa phần sinh viên không đầu tư nhiều vào việc học họ cũng không kỳ vọng ai sản sinh ra những tác phẩm xuất sắc họ chỉ mong chúng giúp làm bài nhanh mà chính xác đây chính là nỗi niềm thất vọng của các nhà giáo khi nhận ra ai là bộ máy sản sinh ra các bài tầm tầm ná ná nhau và tiêu diệt mất ý nghĩa của việc giao bài tập về nhà Đặc biệt khi sinh viên thấy máy móc đáp ứng tốt yêu cầu của chương trình học, họ thất vọng, nghĩ thấy mình dày công phát triển các kỹ năng mà máy đã làm tốt để làm gì, liệu kỹ năng đó có còn chỗ để ứng dụng tương lai hay không. Và ở một hướng ngược lại, nhiều thầy cô chán nản nghĩ mình dành nhiều thời gian chấm bài do máy biên soạn để làm gì. Sự vô nghĩa, sự phi lý của loại bài tập truyền thông đang là mối đe dọa lớn nhất của nền học thuật. AI thế hệ mới, dạng đối đáp như là ChatGPT đang thay đổi môi trường giáo dục, Nhiều giảng viên phải đôi cách dạy, tổ chức lại lớp học để có thể nhấn mạnh đến thảo luận tại lớp, thực hiện các dự án do chính sinh viên đề ra hơn là chú trọng giao bài tập về nhà. Dù sao AI sẽ giúp sinh viên nào đã giỏi sẵn có nhiều lợi thế hơn, còn sinh viên yếu thì sẽ càng thua thiệt vì sử dụng AI cũng cần kỹ năng và thông hiểu bài vở ở mức độ nào đó. Một yếu tố khác cũng đáng lưu ý là sinh viên nước ngoài không dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất sẽ dựa vào các phần mềm kiểm tra chính tả và ngữ pháp, sẽ dùng chat CPT nhiều hơn để trao chuốt bài làm, ít ra là về mặt ngôn ngữ, và vì thế sẽ dễ bị phần mềm phán xét có sử dụng AI khi làm bài. Ian Bogos tiên đoán, cuộc đua dùng và phát hiện AI sẽ căng thẳng hơn, sinh viên sẽ tìm cách sử dụng AI một cách thông minh hơn, còn thầy giáo sẽ phải thỏa hiệp chấp nhận bài làm có sự hỗ trợ một phần của AI rồi nghiêm cấm các hình thức khác như là giao AI làm toàn bộ bài vở. Dù sao với các nhà giáo cuộc chiến chống lại AI đã chứng kiến phần thua của con người, ít ra là ở hiệp một. Trước đây sinh viên cũng dùng các dịch vụ làm bài hộ và viết luận thuê trên mạng nhưng từ khi ChatGPT ra đời thì ngay chính những nơi này cũng bị ảnh hưởng vì mất khách. Tổng giám đốc của Chek phải thừa nhận ChatGPT đang có tác động lên mức tăng trưởng khách hàng. Sau thừa nhận này thì giá của Chek đã sụt mất 1 tỷ đô la Mỹ. Phần mềm phát hiện tác phẩm do AI viết thì như bài viết vừa rồi là đề cập đến Termitin. Tuy nhiên là thị trường này đang sôi động với nhiều nơi thi nhau ra đời, quảng bá và cung cấp phần mềm phát hiện đạo văn chính xác như là Fixius AI hay là Originality AI và chỉ mấy tháng sau khi ra đời thì GPT Zero cho biết đã có hơn một triệu lượt người sử dụng chương trình của họ để nhặt ra văn bản do máy sản sinh năm ngoái Copyleaks huy động được 7,75 triệu đô la Mỹ để mở rộng dịch vụ phát hiện đạo văn bằng AI cho các trường Và ngay cả OpenAI cha đẻ của ChatGPT cũng biên soạn công cụ phát hiện văn bản do AI viết. Đầu năm nay, thì OpenAI ra mắt công cụ miễn phí giúp người dùng phân biệt giữa văn bản do người viết và văn bản do ChatGPT viết. Tuy nhiên, chính OpenAI cũng thừa nhận công cụ này chưa đáng tin cậy hoàn toàn vì chỉ phát hiện đúng 26% trường hợp máy viết và dán nhãn sai tới 9% do người viết những kết luận là máy, là tác giả viết. Cuộc đua giữa AI ngày càng tinh khôn và phần mềm phát hiện đạo văn quay AI dường như không có hồi kết. Phần thắng đang nghiêng về AI vì phần mềm phát hiện thường đi sau một bước. Khi vừa nhận ra đặc điểm bài viết của máy thì máy đã tiến thêm một bước mới. Tình hình xem ra không khác cuộc đua giữa virus máy tính và phần mềm diệt virus là máy. Vừa rồi là bài viết của tác giả Nguyễn Vũ, một bài viết về giáo dục khiến cho chúng ta cũng rất suy ngẫm về tác dụng của AI, trí tuệ nhân tạo và những công cụ AI tạo sinh. Và ở trong báo tuổi trẻ cuối tuần, Chuyên trang Công nghệ cũng dành một bài viết liên quan đến AI, à, câu chuyện về AI và nghệ thuật. AI có thể làm nghệ thuật hay không? Câu hỏi này không phải tới thời ai cũng có thể tiếp cận công nghệ Generative AI, hay còn gọi là AI tạo sinh, mới có. Trong 5 năm trở lại đây đã có những cách tiếp cận khác nhau nhằm khám phá tiềm năng của AI trong việc tạo ra các loại hình nghệ thuật mới. Có người dùng thuật toán AI để tạo ra các hình ảnh và hoạt ảnh trừu tượng, vừa gây ấn tượng về mặt hình ảnh, vừa có thể kích thích tư duy. Có người cùng với robot có hỗ trợ AI đồng tạo ra tác phẩm trong thời gian thực. Có người mày mò các câu nhắc như là prompt để AI vẽ theo đúng ý mình. Vậy thì khi AI là công cụ, nó sẽ ra sao? Nghệ sĩ người Đức Mario Klinsmann được xem là người tiên phong trong lĩnh vực nghệ thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI Arts. Trong một cuộc phỏng vấn nhân phiên đấu giá ngày nghệ thuật đương đại của Sotheby's London cho tác phẩm Memories of Passerby do AI thực hiện vào ngày 6 tháng 3 năm 2019, Klimschma nói: "Vẽ hai tô màu chưa bao giờ là thế mạnh của tôi vì tôi chưa bao giờ kiểm soát được các cơ tay của mình như khi viết mã máy tính, tức là code. Vì vậy, thay vì chiến đấu chống lại cơ thể của mình, tôi tạo ra một hình ảnh trong đầu. Tôi muốn học cách hướng dẫn máy móc làm điều đó." Memories of passerby by I là tác phẩm Digital Arts phản ánh niềm đam mê cả đời của Mario Klingemann đối với việc sáng tạo và thao tác hình ảnh sử dụng công nghệ số Để thực hiện nó thì Klingemann đã huấn luyện mô hình AI của mình bằng cách sử dụng hàng ngàn bức ảnh chân dung từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 Anh đã tạo ra một ứng dụng giống như Tinder để đẩy nhanh quá trình học tập và dạy cho cổ máy sở thích thẩm mỹ của riêng mình chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa siêu thực Surrealism như là Mark Ernst Nhờ vậy, Memories of possible thể hiện những cách diễn tả kỳ lạ về khuôn mặt con người, những ví dụ do AI tạo ra về cái mà Andre Barrettin gọi là vẻ đẹp khó cưỡng. Sinh ra năm 1970, Clinchman lớn lên trong buổi bình minh của trò chơi máy tính trên các thiết bị cầm tay, điện tử thùng và máy tính gia đình. Là một người tự học, Clinchman bắt đầu học lập trình máy tính vào những năm 1980 và mong muốn theo đuổi sự nghiệp công nghệ và nghệ thuật thị giác Visual Arts. Klingman bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực quảng cáo và thiết kế. Năm 1994, anh thiết kế các trang web trên thế giới, mạng lúc bây giờ còn non trẻ. Và kể từ đó thì hoạt động nghệ thuật của anh đã phát hiện và phát triển cùng với những đột phá về AI và học sâu với những đóng góp hàng đầu của Klingman. Klingman phát động một khuynh hướng nghệ thuật gọi là Neurography, Viết gọn của Neurophotography, tức là nhiếp ảnh mạng thần kinh, đó là cách làm việc với các hình ảnh do mạng thần kinh AI tạo ra, giống như một nhiếp ảnh gia truyền thống thâm nhập thế giới, phát hiện ra một mô thiếp thú vị, rồi tìm kiếm những cách tốt nhất để lên bố cục và thực hiện. Các nhiếp ảnh gia mạng thần kinh hay là Neurographer xâm nhập vào những không gian tiềm ẩn đa chiều trong các GAN hay là Generative Adversarial Network, mạng đối nghịch tạo sinh của mình để tìm kiếm sự thú vị, sự khác biệt đối với nhiếp ảnh cổ điển là bằng cách huấn luyện các gan của riêng mình. Neurographer có thể tạo ra và khám phá những thế giới mới và khác nhau mọi lúc, đồng thời không giới hạn ở một thế giới duy nhất mà tất cả chúng đang sống. Klingman từng nói rõ quan điểm của anh về AI trong nghệ thuật là Đối với tôi, AI chỉ là một công cụ trong lịch sử lâu dài của các công cụ nhất định được sử dụng trong mục đích nghệ thuật Nhưng tôi muốn nói rằng tôi sử dụng AI như là một công cụ và những tác phẩm tôi tạo ra bằng công cụ này là của tôi chứ không phải sự hợp tác giống như cách tôi sẽ không gọi một cái búa hay một cây dương cầm là cộng tác viên Nhưng cũng có một xu hướng AI art khác mà ở đó máy móc thật sự được xem là cộng tác viên của con người Hoài sĩ người Canada gốc Trung Quốc Tố Quân có một cộng sự đắc lực là DOC4 hay còn gọi là Drawing Operation Unit, Generation 4. DOC thực chất là một robot, nó dùng cần điều khiển để giữ cọ và phối hợp dịp nhàng với Tố Quân, cùng cô vẽ lên một canvas lớn. Trước Covid-19, Tố Quân thực hiện các buổi biểu diễn vẽ tranh có sự hỗ trợ của AI này qua live stream, trên sân khấu hoặc trong bối cảnh phòng trưng bày. Tại phòng trưng bày Gillian Jason ở London, một loạt 4 tác phẩm hợp tác với robot của Tố Quân được định giá 100.000 bản Anh một bức. Tố Quân đã thiết kế và lập trình khoảng 20 DOC với chi phí lên tới 8.000 Mỹ cho mỗi robot. Cô nạp các bức vẽ của mình trong 20 năm cho chúng và khiến chúng thuần thuộc với việc mô phỏng các nét vẽ của mình. DOC thậm chí còn gắn bó mật thiết hơn với Tố Quân. Nó kết nối với dữ liệu sóng não của cô và điều này ảnh hưởng đến cách robot hành xử. Khi Tố Quân và robot cùng mình song kiếm hợp bích, thì dữ liệu liên kết chặt chẽ thông qua các tín hiệu chuyển động và ảnh trực tiếp tức thì giống như các vũ công phối hợp nhịp nhàng. Tố quân thích gọi các dog của mình là những cộng sự giữa cô và chúng có sự tương hợp và tương tác. Ngôn từ của tố quân tiết lộ cách cô nghĩ về AI. Robot không phải là nô lệ và cô ấy không phải lúc nào cũng là chủ nhân. Rất nhiều người không có năng lực lập trình và am hiểu về công nghệ mạng thần kinh như Klinsmann, không có khả năng vẽ và tài chính để có những công tác robot như là tố quân, nhưng họ vẫn có khao khát sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật nung nấu trong tim ốc của mình. Sự ra đời và phát triển của các AI tạo sinh vào năm ngoái như là Dolly, Stable Diffusion hay là Mid Journey đã khiến những mơ ước chính đáng này thành hiện thực. Chỉ với các lời nhắc, mọi người có thể thực hiện các ý đồ nghệ thuật của riêng mình và AI đã làm được một điều kỳ diệu, đó là dân chủ hóa sáng tạo nghệ thuật đến với mọi người. Tuy nhiên, không phải lời nhắc nào cũng giống nhau. Anh Trung, một người nghiên cứu AI art cho biết cần phải am hiểu kỹ thuật nhắc hay là prompt engineering mới có thể cho ra những bức ảnh ăn ý. Để thực hiện các ý đồ nghệ thuật thì cần cung cấp một loạt các yếu tố như là phong cách, ánh sáng, máy ảnh, nghệ sĩ, màu sắc, chất liệu, kích thước, độ sâu, trường ảnh và chất lượng để bổ sung và sắp xếp lời nhắc. Ngoài những lời nhắc tăng cường hay còn gọi là Positive Prompt, lại cần sử dụng cả những lời nhắc giảm thiểu hiệu ứng hay Negative Prompt. Đôi khi phải thử hàng trăm lời nhắc mới chọn ra được vài tấm ảnh phù hợp với ý tưởng của người nhắc, prompter. Ngoài ra nếu muốn kiểm soát sâu hơn nguồn sáng, phối hợp với các phong cách khác nhau, cần phải sử dụng các phần mềm mở rộng như là Extension, như là Control Net, đồ để tinh chỉnh bức ảnh để có thể dùng công cụ In và mở rộng không gian bức ảnh dùng Out Không đơn giản chỉ là lời nhắc, nghề ai cũng lắm công phu. Tóm lại, những quan điểm như Clingeman hay của Tố Quân thể hiện sự đa dạng và tiềm năng đóng góp của công nghệ AI vào quá trình phát triển không ngừng của nghệ thuật. Người dùng phổ thông thì đang có dịp thỏa sức sáng tạo với AI tạo sinh. Cuộc tranh luận về vai trò của AI trong nghệ thuật vẫn đang tiếp diễn và có khả năng các nghệ sĩ khác nhau sẽ có quan điểm khác nhau về cùng vấn đề này. Và vẫn có nhiều nghệ sĩ phản đối việc AI làm nghệ thuật với nhiều lý do khác nhau. Một số người thì tin là nghệ thuật do AI tạo ra không thực sự sáng tạo hoặc là độc đáo vì nó được lập trình bởi con người và thiếu khả năng sáng tạo ra thứ gì đó thực sự mới lạ hoặc đột phá. Ngoài ra thì nó còn thiếu sự tiếp xúc cá nhân và chiều sâu cảm xúc mà các nghệ sĩ con người có thể mang đến cho các tác phẩm của họ. Về mặt triết học hoặc là đạo đức, số nghệ sĩ có ý tưởng máy móc tạo ra nghệ thuật là sự vi phạm cơ bản, trải nghiệm. Và sự sáng tạo của con người Đồng thời cho rằng chỉ có con người mới có thể có khả năng sáng tạo Và tất nhiên là những cái lo ngại rằng Nghệ thuật do AI tạo ra sẽ thay thế các nghệ sĩ Và dẫn đến ít cơ hội việc làm hơn cho họ Đó chính là cái câu chuyện và bức tranh Ở thời điểm hiện tại của nghệ thuật Vì AI và thời điểm của AI tạo sinh Hai bài viết về công nghệ, nghệ thuật Và ở trong lĩnh vực giáo dục Đã cho chúng ta một cái nhìn Đa chiều hơn về AI Hãy biết sử dụng nó và tiếp cận nó Ở nhiều góc độ khác nhau cảm ơn các bạn đã lắng nghe đọc báo Daily Podcast mình là Tada người thích và vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày hy vọng bạn sẽ thích những bài báo mà mình tuyển chọn hàng ngày ở nhiều lĩnh vực và nhiều câu chuyện khác nhau vào lúc 9 giờ tối trên đọc báo Daily Podcast của Tada chào tạm biệt